0: Herkese merhabalar. Ayırıcı kanalın yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde hatırlarsanız sosyal medya etiği üzerinden, sosyal medya kullanıcıları üzerinden biraz bahsetmiştik. Daha çok olumsuz örnekler üzerinden gitmiştik ki biraz dikkat çekelim, biraz konunun e, ele alındığı bir bölüm olsun diye. Şimdi de e, geçen haftadan da kararlaştırdığımız gibi biraz daha sosyal medyanın nasıl daha etkin kullanılabileceği, bunun nasıl e, verimli bir paylaşım platformu olduğu ve e, Diğer hem kendi meslek grubumuzda e, mesleğe yeni katılanlara hem de e, bu konuyla alakalı bilgi arayan e, tıp dışı veya o mesleğin dışındaki kişilere e, öz ve sağlıklı bilgileri ulaştıracak güvenli bir kaynak olmaya giden yolla alakalı hem e, senin deneyimlerinden biraz faydalanmak isterim abi. Hem de e, diğer e, güzel yurt dışı ve yurt dışında örnekler var. Onlardan da biraz bahsedelim diyorum.
1: Herkese merhabalar. Gerçekten söylediğin gibi sosyal medyanın kötü kullanımıyla ilgili verilebilecek binlerce örnek varsa yine bunun yararlı şekilde kullanımıyla ilgili de verilebilecek çok fazla örnek var. Öncelikle ilk yapılması gereken belki sosyal medyanın ne kadar büyük bir güç olduğunu farkına varmak. Geçen bölümde bazı istatistiklere yer vermiştik. Gerçekten de artık sosyal medya herkes tarafından kullanılan bir şey haline geldi. Nasıl bir akıllı telefonun olmaması kişide çok dikkat çekici bir şey, haber niteliği taşıyan bir şey halindeyse e, sosyal medya hesabının olmaması da bir anlamda e, onun gibi görünüyor. E, ve işte yakın geçmişten de bir yıl tartışmalar olduğunu görüyoruz. Ülkelerin, demokratik sayılan ülkelerin bile yönetimlerini direkt e, sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmeler ve reklamlarla aslında seçim sonuçlarının etkilenebildiğini ve e, bunun sonucunda da aslında ülke yönetimlerinin bile değişebileceğini e, görebiliyoruz. Belki büyük kargaşaların çıkmasına bile sebep olabiliyor sosyal medya. Bu ciddi anlamda önemli olduğunu fark ettikten sonra peki bunu nasıl kullanacağız noktasına geliyoruz. Hani geçtiğimiz sefer konuştum. Biraz bahsetmiştik. Biraz üzerine konuşma fırsatı bulmuştuk. Benim burada genelde konuşurken bu konuyla ilgili verdiğim bir örnek var. İşte Gary Vaynerchuk isimli bir girişimci var. Onun bir sözü var. Öncelikle bir sosyal medya Şirketisiniz diyor. Yani kendi kişisel hesaplarını, kendi e, sosyal medya varlığını diyelim bir şirket gibi yöneten kişilerin e, hedeflerine daha kolay ulaşabildiğini görüyoruz. Bir kere öncelikle zaten hedefleri oluyor. Yani en temelde bizim belki de söylememiz gereken şey şu. Ben sosyal medya üzerinden neyi hedefliyorum? Bu... Ben bir e, cerrahsam, bir plastik cerrahsam, bir KBB uzmanıysam, bir estetisyensen vesaire e, veya da bir ürün e, pazarlayan, tamamen bu alanın dışında diyorum, tıp dışında bir ürün e, pazarlıyorum diyelim veya bir şirketim var diyelim. Eğer ben bu alanlarda öne çıkmak istiyorsam veya diyelim bir yazılımcıyım. Eğer ben bu alanlarda öne çıkmak istiyorsam benim e, hedefim birbirinden çok daha farklı olacaktır. E, birinci verdiğim örnekte eğer ben gerçekten... Bir plastik cerrahsam, estetik cerrahi operasyonları yapıyorsam vesaire, e, Bununla ilgisi olabilecek hasta kitlesine ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor olabilirim. Ben bir yazılımcıysam e, iş bulabileceğim e, mecralarda tanınırlığımı arttırmaya çalışıyor olabilirim. E, bu örnekler arttırılabilir. Yani önemli olan aslında e, sosyal medyanın bize göstermek istediği, hayatmak istediği temel şeyini daha çok Sosyal medyada vakit geçirin. Ee, yani bizim ilgimize talip sosyal medya şirketleri özetle daha fazla e, vakit geçirin ve daha çok kişiyle. Hakikati bizi aslında. Evet, daha çok kişiyle iletişime geçin. Yani onun amacı bizim çok daha fazla kişiyle iletişime geçmemiz, takipçi sayımızı arttırmaya çalışmamız ve bunun üzerinden de aslında bir e, nörotransmitterlerle beraber e, evet bundan bir keyif almamız ve keyfi bu şekilde daha da çok bu sosyal medya platformlarına bağlanmak için kullanır hale gelmemiz. Temeldeki hedef bu.
0: Bir döngü oluşturmak.
1: Evet, böyle bir döngüyle de sürekli A, yeni takipçi geldi, yeni beğeni geldi, yeni retweet geldi vesaire gibi şeylerle bizi sürekli olarak platforma doğru bağlıyor. Peki, bunun ne kadar bizim hedefimiz? İşte temelde olan, yapmamız gereken şey şu. Biz öncelikle hedefimizi belirlemeliyiz. Zaten hedefimizi belirlediğimiz zaman aslında kullanacağımız sosyal medya platformları da önümüze çıkmış oluyor. Hangi sosyal medya platformunu kullanacağız? Bu aslında hedefimize göre şekillenecek. Her sosyal medya platformunda bulunmamız gerekmiyor işte yine bu verdiğim örnekteki gibi geri ve aynışak gibi isimler sosyal medyayla ilgili bir yığın böyle şeyleri var e, nasıl kullanılacağına dair e, tavsiyeleri ve hangi platformların kullanılması gerektiğine dair tavsiyeleri var ama temelde şunu söylüyorlar e, sürekli yeni sosyal medya platformları ortaya çıkıyor bazıları gözden düşüyor bazıları atıyorum bir 10-15 sene önceki Facebook'un bulunduğu noktayla bugünkü bulunduğu noktayı karşılaştıramazsın yine aynı şekilde Twitter'ın o anki bulunduğu konumla bugünkü konumu aynı değil hem mecralar kendi içinde e, şekil değiştiriyor ve tarz değiştiriyor atıyorum kelime sınırı karakter sınırı işte şu kadarken bu kadara çıkıyor daha uzun hikayelere izin vermeye başlıyor resim paylaşımına izin vermeye başlıyor video paylaşımına izin vermiş oluyor ve böylece de aslında giderek o mecrada yapabileceğimiz şeyler şekil değiştiriyor yani bir içerik paylaşırken Hangi mecralarda paylaşacağımız da önemli. O mecralarda nasıl paylaşacağımız da önemli. İşte e, LinkedIn'in farklı bir dili var. Twitter'ın farklı bir dili var. Instagram'ın farklı bir dili var. Üçünde de e, kendi adınla bir hesap sahibi olabilirsin. Ama dediğin gibi bir tanesinde gezdiğin yerleri paylaşıyor olursun. Bir tanesinde kendi edebi paylaşımlarını yapıyor olabilirsin. Bir tanesinde tamamen mesleki işte kitap bölümü yazmışsındır veya bir makara yazmışsındır. Bunları paylaşıyor olabilirsin. Hepsinde aynı şekilde, aynı tarzda yayın yapmaya çalışmak yapılabilecek büyük hatalardan biri veya hepsinde bir hesap sahibi olmaya çalışmak. Yani ben girdim TikTok'ta da hemen binlerce takipçiye ulaşayım. Hayır oranın zaten kendine göre ayrı bir dünyası var. Öncelikle o dünyanın dilini öğrenmek için vakit harcamak lazım. O dünyanın dilini öğrendikten sonra da o dile göre bir paylaşım yapmak lazım. Bizim alanın önünde gelen isimlerine bakıyorum. Hep genelde bu işte hedef noktasını iyi belirlemiş ve tabii sonrasında da kesintisi sürekli paylaşım yapmaya devam etmiş isimler. Yani kendilerini unutturmuyorlar sürekli düzenli olarak orada paylaşımlar yapıyor. İşte bizim alanda mesela e, acil kardiyoloji açısından çok önemli isimlerden Amal Matu var. E, her hafta işte e, bir beyaz tahta önünde yaptığı eğitimleri e, kendi asistanlarına verdiği eğitimlerin fotoğrafını ve kısa kısa bilgilerini mesela sürekli Twitter hesabından paylaşıyor. Ben biliyorum ki onun bulunduğu klinikte işte şu gün eğitim oluyor ve bu eğitimde tahtaya bu hafta bunları bunları yazmışlar. E bunları ne için paylaşıyor? Aslında işte bu tanınırlık ve marka değerini yüksek tutmak için paylaşıyor. Ve ben işte arkadaşlarımıza da veya seninle konuşurken de sık sık verdiğimiz hani örneklerden biz bu insanların ne kadar iyi klinisyenler olduğunu aslında bilmiyoruz. Yani bu alanın önde gelen saygın isimlerinin aslında mesleki becerilerinin ne kadar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ama bak ne kadar önemli bir şey kazandıkları için tanınırlık kazandıkları için ama bunu da Değer kaybetmeden yaptıkları için bizim gözümüzde bu alanın çok önde gelen isimler arasına girmiş oluyorlar. Genelde de zaten bir klinisyenin temel hedefi aslında bu olmuş oluyor. Yani bir tanınırlık ama iyi anlamda bir tanınırlık kazanmak.
0: Evet yani dediğin gibi herhangi bir meslek erbabını biz teşrikli mesai dediğimiz... Yani ...beraber bir iş yapmadan, bir bilimsel çalışmaya katılmadan, bir faaliyette, bir toplantıda onları dinlemeden... E, buna tam anlamıyla hakim olamayabiliriz. İş arkadaşlarıyla ile alakalı iletişimini vesaire biz bilemeyebiliriz. Birçok örnek de var böyle sosyal medyada çiçek böcek gibi yaşayıp özel hayatında veya iş hayatında berbat insanlar da çok fazla var. Yani şimdi baktığımız zaman e, bu noktada da hani bu bir da değil maalesef. E, her şekilde aslında insanlar zaten dışarıya vurdukları tiyatral yönleriyle tanılacaklar Bunu önüne geçemeyeceğiz ama e, dediğim gibi o krediyi e, sosyal medyada giderken de insanları severdiği bir kredi oluyor illa ki. E, o krediyi doğru harcamak lazım. Yani veya onu üzerine kazanmak, katmak lazım. Yani bir de o sizin düşüncenize mesela hani dediğim gibi önceki bölümde de hani, bu sizin bir tercihiniz olmayabilir. Siz... E, Meslekle alakalı zerre paylaşım yapmak istemeyebilirsiniz ve bunda çok haklı olabilirsiniz. Çünkü zaten yeterince stresli bir işiniz vardır. Artık daha fazla o meslekten konuşmak ya da paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Bunda da sonuna kadar haklı olabilirsiniz. Hobinizden paylaşırsınız, özel paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu farklı bir boyut. Ama meslekle alakalı noktalarda da mutlaka krediye dikkat etmek lazım. Sonuçta hiç bilmeyen birisi de o paylaşımları görecek. Bu işin çok iyi e, kompeden olan veya en azından profesyonel olan insanlar da bu paylaşımları görecek e, ve ona göre de aslında sizi değerlendirecekler. Hem e, halk nezdinde hem de e, mesleki otoriteler ya da kendi meslektaşlarınız yani meslek örgütleriniz arasındaki e, kredinizin de aslında yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsunuz. İşte atıyorum sosyal medya doktor oluyor veriyor adınız veya işte hani e, farklı bir magazinsel yöne çekinmeye başlanıyor. Bunlar e, tabi önceden işte televizyon doktorları vardı hala da var gerçi ama oradan da ne oldu kredi yavaş yavaş gitmeye başladı neden çünkü daha sansasyonel şeyler çıkartmanız bekleniyor sizden daha farklı içerikler çıkartmanız gerekiyor halbuki işte senin verdiğin örnekteki gibi bunun örnekte bir tane ben vereceğim mesela kendisi çok ileri düzey bir e, akademisyen değil e, hani uzmanlığı çok ileri olduğuna da değil. Doktor Mike vardır mesela YouTube'un en meşhur doktoru. Amerika'nın en meşhur doktorlarından bir tanesi. Amerika'da çok fazla popüler doktor olduğu için onlardan bir tanesi diyebiliyorum. Genç bir e, aile hekimi aslında. Oranın aile hekimi. Ve iletişimi çok iyi. Normal kendi mesleğinde de çok iyi. E, ofisinde de. Onun haricinde de sosyal medyada bu tarz bilgilendirici şeyler çekerek başlıyor. Ama ne oluyor? E, i̇çerik aynı şekilde kaliteli bir şekilde devam ediyor. Televizyon programlarına katılıyor. E, bir yerden sonra tabii ne oluyor? Artık daha fazla işte içerik de üretmesi lazım. İşte tepki videoları başlıyor işte. Doktor e, tıp dizisi diyor tepkileri çekiliyor vesaire. Yani bu tarz içerikler değişmeye başlıyor. E, bir yerden sonra artık işte moda haberler neyse işte e, protein faydalı mı zararlı mı tartışmaları gibi. Artık bir yerden sonra bilimsel içerikten daha kopmaya başladığını görüyoruz. Hani bu noktada tabii üslubumuzun ne kadar akademik ne kadar e, toplumsal olduğuyla da alakalı olarak e, bizi aslında böyle bir İki arada bir derede tutacak bir e, yörüngede bulunmamız lazım. Ne çok sansasyonel veya çok magazinsele kaçmak e, doğru. Çok akademik, derin dilde yazarsak da kendi meslek grubumuzu pek alıcısı olmaz şeklinde bir anlayış var. O açıdan hani etik dosyonları taşırmadan e, ve ulaşacağımız kitleye doğru belirtip, belirleyip, mesela Amal Motu hem meslektaşlarına hitaben bu tarz şeyleri yayınlıyor değil mi? Ona benzer. Evet. Türkiye'de de bir kardiyologumuz var. Ee, o da yine meslektaşlarına, tıp öğrencilerine yönelik seviyede e, içerikleri üretiyor. E, ama hani daha farklı işte halk tıbbı dediğimizde, doktoru eğitimi keda hani halkın daha hani tıp eğitimi almamış diyorum halktan kastı tabii ki de. E, onların da rahat anlayıp e, ifadeleri doğru bir şekilde anlayıp uygulayabilecekleri şekilde de ifade edebilirler. Bunların işte bu kitliği ve kendi ustubunuzu doğru belirleyerek Doğru bir aslında hedef çizmek. Ee, tabii ki bazen de göç yolda düzülür, kervan yolda düzülür ama hani üslubunuz zaman içinde oturacaktır illa ki. Baştan ama sadece kitlenizi ve hedefinizi doğru belirleyip emin adımlarda ilerlemek gerekiyor.
1: Sosyal medyanın fırsat olduğunu böylece aslında farkına varmak belki mümkün olacak. Bu Twitter'da Michael Nilsen'ın verdiği bir örnek vardı. Çok defa örnek olarak da verdim. Benim gözümde Twitter bir Nobel Ödülü kazanan kişilerin bir araya toplandığı bir meşhur fotoğraf vardır. Yani böyle o dönemin meşhur bilim insanlarının bir araya geldiği. Ee, onun gibi böyle bir sanki bir köşede bir kahvehane var ve kafe var. Ve orada bu insanlar oturmuş gibi düşünüyorum diyor. Ben diyor herhangi birinin yanına istersem sandalyemi çekebilirim. Onların yanında onlarla e, istediğim kişiyle sohbete girebilirim. Ve onlara sorularımı sorabilirim diyor. Gerçekten bu açıdan baktığın zaman sosyal medya çok büyük bir e, güç veriyor insana. Çünkü önceden biliyorsun böyle bir seçenek yoktu ki o dönemde bile bundan işte 100 yıl önce de insanların Savaş zamanında bile yurt dışına gittiğini, başka ülkelerde bilim insanlarının yanında eğitim aldığını, sonra geri döndüğünü vesaire biliyoruz. Bu gözle baktığımız zaman her zaman aslında fırsatlar var ve bu fırsatlar da biz ulaşmazsak kendi avucumuzun içine düşmüyor. Onun için sosyal medyada bir hesabımız varsa, bir sosyal medya profili oluşturduysak aslında bu isimlerle de temasa daha kolay geçebileceğimizi, yani oradaki vaktimizi daha verimli geçirebileceğimizi fark etmemiz lazım. Belki geçen bölümde demiştik format konusuna biraz gireriz diye. Evet. Belki burada format konudan biraz bahsedebiliriz. E, format dediğimiz kavram e, serbest açık yarışımlı tıp eğitimi demek. E, burada da aslında temelde işte Hipokrat'ın e, işte ücretsiz taahhütsüz öğreteceğim e, gibi bir e, Hipokrat yemininde geçen sözden yola çıkarak hazırlandığı söyleniyor. E, sebebi şu aslında... E, Tıpta da diğer alanlarda da artık gelişiminin çok hızlı olduğunu görüyoruz yani aynı yıl içerisinde işte Covid döneminde gördük aynı yıl içerisinde peş peşe birçok yeni olay ortaya çıkıyor ve yeni gelişim ortaya çıkıyor ve bunları aslında ders kitaplarına geçmesi nereden baksam 4-5 yılı bulabiliyor. Ee, özellikle de diyelim Türkçe bir ders kitabına yansımasını bekleyeceğiz bir textbook'a yansımasını bekleyeceğiz belki en iyi ihtimalle 4-5 yıl sonra ancak oraya yansıdığını görebiliyoruz ama oraya yansıdığı zaman da gerçekten evet bu bilimsel olarak doğru artık bütün dünya tarafından kabul edilmiş hale geliyor yani bir yönden evet 4-5 sene beklediğin zaman çok avantajlı e, o, oluyorsun çünkü o bilgi gerçekten Doğru olma ihtimali 199 99 küsüre çıkmış oluyor. Ama bir yandan da aslında 4-5 yıl geriden gelerek takip etme ihtimali olabiliyor. Bir tıp dergisinde bir yazı yayınlandıysa o yazı atıyorum şu anda yayınlanan bir yazı muhtemelen 2020'de yapılmış. 2021'de yapılmış bir çalışmadır. Yani o da yine 1-2 yıl geriden geliyor. Ama gelecekte yani bundan birkaç ay sonra hangi konuda yayınlar olacak? İşte bugün... Sosyal medyayı aç, hesaplarına bak, ta karşındaki insanlar nelerden bahsediyorsa muhtemelen önümüzdeki dönem onunla ilgili yazı yazacaklardır. Veya bir kişi bir konu üzerinde uzun uzun yazmaya başladıysa demek ki o konuyla ilgili bir kitap bölümü hazırlıyordur. Bunları oradan görme şansım var ve ona göre de e, oradan e, çok hızlı bir şekilde e, yeni konulara erişim şansı bulabiliyorsun. E artık güncel literatürü de bu şekilde çoğunlukla takip edebiliyoruz. E çok fazla format içeriği paylaşılıyor sosyal medya üzerinden. E bunların büyük çoğunluğu İngilizce. E, tabii. Ama Türkçe'de ilk e, bizim yaptığımız bir çalışmada 25te olduğunu görmüştük. Dördüncü sırada yer alıyordu. Ve birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yapıyor. Bunların bazıları kendi isimlerle paylaşım yapıyorlar. Bazıları bir dergiye ait veya bir oluşuma ait e, paylaşım hesapları olabiliyor. Ve çeşitli avantajlar barındırıyor format. Yani neden FOMET kullanıyoruz? E, dediğim gibi bu geçtiğimiz bölümde herhalde konuşmuştuk. Bir, bir bilgi aktarım boşluğu dediğimiz bir kavram var. Bu sosyal medyada nasıl bütün e, dünyaya yayılması belli bir süre aldıysa aynı şekilde de, tıbbi bilgilerde de e, bilgi aktarımında bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu boşluğun anlamı şu. Örneğin işte kalp krizinde aspirin verilir sözünün bütün dünyadaki tıp e, uygulayıcıları tarafından kabul edilip kullanıma geçmesi için geçen sürenin 17 yıl olduğu bulmuş. Yani kalp krizinde aspirin verin. Evet bu doğru olduğu anlaşılmış ve üzerinden bütün dünyanın bunu kullanır hale gelmesine kadar geçen süre 17 yıl. Tabii ki bugün artık sosyal medya çağında. Bu kadar büyük bir e, sürenin kabul edilebilir bir tarafı yok. İşte sosyal medyanın en büyük yararlarından biri bu süreyi çok hızlı şekilde azaltıyor olması. Artık yeni bir dergide bir yazı yayınlanıyor. O zaten daha internet sitesinde hani daha dergideki yayınlanma süresi gelmeden önce e e-print olarak vesaire internet üzerine düşüyor ve sen oradan daha bu yazı yayınlanmadan bile ona erişim şansı bulabiliyorsun ve hemen günlük pratiğine onu alma şansı da bulabiliyorsun. Ve e, yine normalde hiç karşımıza çıkamayacak hastalık tiplerini yine görme şansı buluyoruz. Hani bakıyorsun çok nadir görülen bir vakayla ilgili bir vaka sunumu görebiliyorsun. Normalde bizim ülkemizde hiç görülmeyen bir hastalıkla ilgili bir paylaşım görebiliyorsun. Bu da aslında bizim bu konudaki becerilerimizi
0: arttırma fırsatı oluyor. Kesinlikle. Yani günlümüze dair en güncel içerikleri aslında sosyal medyadan ediniyoruz. Hatta şöyle bir artık kategorizasyon yapabiliriz. Kitaplardan en kesinleşmiş, o alanda kabul edilmiş temel bilgileri öğrenilir. Dergilerde güncel, son birkaç yıla ait güncel çalışmaların tamamlanmış sonuçları olabilir. Ama bu çalışmaların çoğu işte ya da 5 ya da 10 yıllık bir çalışma süresi içerdiği için yine aslında eski verilere dayanır. Yine de eskiden en güncel veriler bunlardı. Ama artık günümüzde tabii ki biraz daha kanıt düzeyi düşük olsa da daha güncel çalışmalara ait... E, Preliminer dediğimiz, de ön sonuçlar ya da ön görüşler dediğimiz e, çok daha taze bakış açıları ve paylaşımlar veya bazı teknik uygulamalar, işte mesela focus dediğimiz yatak başı ultrason e, uygulamaları, özellikle COVID'de çok işimiz yerdi. E, onun haricinde e, teknik uygulamalar, altyapılar, yine sizin COVID döneminde abi hatırlarsan, e, bu e, çok fazla oksijen ihtiyacı Olan durumlarda o paylaşımın daha iyi yapılabilmesi için veya hani kaynakların yetilmesi için bazı ufak tefek üretimler vardı mesela. Afrika'dan, Türkiye'den, Kanada'dan birçok yerden insanlar yaptıklarını koydular ve bir konsensus gibi bir şey oluştu. Herkes o yapılan uygulamayı kendinde adapte etmeye çalıştı. Bir akıl birliği olmaya başladı.
1: Hem öyle hem de insanlara bir perspektif de kazandırıyor. Hani biz bugün işte ülkemizde tıbbıyla ilgili yaşadığımız tartışmalara bakıyoruz. Sonra eğer başka ülkelerin sosyal medya kullanıcılarını, sosyal medyada tıpla ilgili paylaşım yapan kullanıcılarını da takip ediyorsan bir bakıyorsun aslında bu dertlerin bir kısmı bütün dünya için geçerli. Evet. Yani özellikle mesela Türkiye'de acil servislerle ilgili ve acil tıpla ilgili yaşanan problemlere bakıyorsun. Sonra bir bakıyorsun bu aslında İngiltere'de de aynı problem var. Amerika'da da aynı problem Fransa'da var. Fransa'da da var. Dünyanın birçok yerinde. Evet yani birçok yerde aynı sorunların yaşandığını görüyorsun. Veya aslında kendine aynı şansa sahip olmayan insanları da görmüş oluyorsun. Hani e, düşük orta gelir düzeyindeki ülkeler deniyor ya. low medial income e, countries deniyor. Bu grubun mesela farklı dertleri var. E, gelişmiş ülkelerdeki e, hekimlerin farklı dertleri var. Yani bazen sosyal medyada denk geliyorum. İşte e, böyle bir durumda kesinlikle işte ultrason eşliğinde bunu yapmanız lazım diyor mesela. E, nasıl yani falan diyor. Nasıl sizde olmaz diyor. İşte Afrika'dan bir e, acil Tıp doktoru diyor ki bizde böyle bir imkan yok. Evet. Biz ultrasonumuz yok diyor mesela. Ya nasıl yok diyor? Olmadan olur mu falan. Yani işte mangalda kül bırakmamak olayı var ya işte orada mangalda kül bırakmadan müthiş paylaşımlar yapabilir. Veya işte textbook bilgilerine baktığın zaman e, her şey çok netmiş gibi gelebilir. Ama sonra iş uygulamaya geldiği zaman e, yatak başına geldiği zaman hastanın yanına geldiği zaman e, uygulamada bu işin böyle olmadığını veya dünyanın her yerinde bir e, yekpare sistem olmadığını, her yerin kendine göre farklı şartlarının olduğunu, bazı yerlerde düzenli elektriğin bile olmadığını ve e, birçok görüntüleme yönteminin aslında erişmenin mümkün olmadığını insanlara da fark etmiş oluyor. Yani çok harikulade bir e, gelişmişlik düzeyinde bir ülkeden çıkmış olabilirsiniz ama orada atıp tuttuğunuz şeylerin... E, Periferde, daha küçük ülkelerde, daha gelişmemiş yerlerde uygulanma şansının olmadığını sosyal medya gözüne gözüne insanı sokuyor. Belki bundan önce böyle bir imkan olmasaydı bunun bu kadar fark edilebilir olması da mümkün olmayacak.
0: Evet aslında mesela altın standart denen bir kavram var. Birçok yerde bu artık teknolojik şeyler de işin içine girmeye başlıyor doğal olarak. İşte nükleer tıpın bir sürü farklı çekim teknikleri geliştiğini, işte PET'in, Yeni versiyonları gelişiyor, işte kardiyak değerlendirmelerden birçok işte vücut taramasına kadar her konuda farklı artık teknolojiler de var ama bunların tabi dağılımı hani ülke içinde zaten homojen değil, dünya çapında da hiç homojen bir şey değil. Yani bunlara erişimle alakalı zaten sıkıntılar varken. Yani Bunların yokluğuna nasıl davranması gerektiğini yine açıp textbook'tan bakamıyorsunuz. Sizin durumunuzda olanlara bakabilirsiniz. Bu konulara yapılmış, hani bu yetersizliklerle yapılmış olan çalışmalara bakabilirsiniz. Tabii bu çalışmaların e, akademik karşılığı olmuyor. Yani e, PubMed'de Pet City yokken işte elimle muayene ettim gibi bir çalışma artık bu dönemde kabul edilmez. Ama aslında sahada birçok hekimin işine yarar.
1: Kesinlikle. Orada da işte şu öne çıkıyor. Yani sadece akademik olarak e, ses getirecek çalışmalar... Aslında tıp eğitimine katkı sağlayan çalışmalar değil. Yani bundan ibaret değil. O zaman demek ki işte öğrenci yetiştirmek de, işte yatak başı hasta eğitimleri vermek de bunların hepsi aslında tıp eğitiminin bir parçası. Ve sadece çok büyük çalışmalar yapmak, çok nadir bulunan bir molekülün, e, test kullanılmasıyla bir hastalığın daha kolay tanıya gidilebiliyor olması gibi konularda çalışmalar yapmak çok değerli ve çığır açıcı olsa da bir yanda da aslında e, bunu asla kullanamayan milyonlarca veya yani milyarlarca insan olduğunu da e, fark edip onlara yönelik çalışmalara da e, bir yandan önem vermek gerekiyor. Yani tek başına bir tanesini yapmak aslında tıbbı tek başına ileriye taşımıyor. Çünkü tamamen e, topyekun sistem iyi olmadığı sürece bir kısmının çok gelişmiş olması ne yazık ki istenen sonucu elde etmemizi sağlamıyor. Bunu da bulaşıcı hastalıklar gibi yaygın hastalıkların olduğu dönemlerde daha da net anlayabiliyoruz. Yani sizin bir bölgede çok iyi sağlık hizmeti veriyor olmanız tek başına yeterli değil. Çünkü herkes birden hasta olduğunda bunların hepsine aynı hizmeti verme şansınızın olmadığını işte geçtiğimiz dönemde gördük. Onun için tıp eğitiminde ve Tıpın gelişimiyle ilgili de atılacak adımlarda sosyal medyanın da çok önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkün. Ee, sosyal medyanın bazı dezavantajları var. İstersen kısaca onlardan da bahsedelim. Şimdi yani daha doğrusu tıp eğitimde sosyal medya kullanımı ile ilgili bazı kısıtlılıklar var diyebiliriz. Bir kere zaten alternatif değil. Yani sosyal medyadan tıp öğrenilir mi? Tıp e, eğitiminde kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir ama tek başına yeterli değil. Bir hasta muayenesi nasıl yapılmalı? E, işte el hijyenine nasıl dikkat edilmeli gibi konularda... E, genelde sosyal medya üzerinde pek bir paylaşım bulamıyoruz. Çünkü bunlar aslında zaten yatak başında hastanın yanında öğrenilecek şeyler. Gene temel fizik muayene kurallarının sosyal medya üzerinde öğrenilmesi mümkün değil. Demek ki temelde bir temel tıp eğitiminin olması mutlaka gerekiyor. E, sosyal medyada her kafadan bir ses çıkıyor. Dediğim gibi ki o kişinin o alandaki uzmanlığını anlamamız mümkün değil. Kendini bir alanın uzmanı olarak e, lanse eden herkesin o alanın uzmanı olduğunu zannetme yanılıklarına düşebiliriz. Ve genelde de bu konuda çok derin bir bilgisayar Tabi işte bu hani geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz chat de olduğu gibi e, temel konularda bu konuyla ilgili bilgisi olmayan kişileri yapay zekan da kandırması kolay. O konuyla ilgili hemen bir yuvarlak bir şeyler söyleyebiliyor ama gerçekten o konunun uzmanı olan kişiler ancak e, bu farkı ayırt edebiliyorlar. Sosyal medya üzerinde de böyle. E, o konuyla ilgili aslında çok bilgisi varmış gibi atıp tutan konuşan insanların bir kısmının aslında e, o konuda bir uzmanlığı olmadığını veya e, o konuda aslında bir tane bile mesela hasta görmediğini e, anlamak ne yazık ki her zaman mümkün olmayabiliyor. E, yine tabii ki dergilerde olan o peer review, e, akran değerlendirmesi sürecinin olmaması da yine benzer şekilde çok e, önemli sorunlardan bir tanesi. E, yine içerikler normalde e, güncel de hani medyada veya e, tıp eğitiminde öncelikle belli filtrelerden geçerek yayınlanmasına rağmen sosyal medyada tamamen kontrolsüz bir şekilde yayınlanıyor ve sonradan eğer filtreden geçecekse sonradan siliniyor veya değiştiriliyor ve dediğim gibi işte birçok konu aslında <gülüyor> dediğim gibi aslında önemli olan birçok konunun sosyal medyada e, popüler olmayacağı için çok da konuşulmadığını veya çok da tutmadığını görüyoruz ama belki de hiçbir e, bilimsel değeri olmayan tartışmaların e, çok uzayabileceğini ve iki tarafında e, destekçileri tarafından çok köprütülebileceğini de zaman zaman görebiliyoruz. E, biz ne yapabiliriz? E, bu konuda aslında... Muhtemelen tıp fakültesinde dediğim gibi tıp fakültesi ve öncesinde e, mutlaka sosyal medya kullanımına dair bir eğitim olması gerektiğini de kendi adıma düşünüyorum. E, yine e, acil tıp uzmanlarından George Prozon'un bir sözü vardı işte e, asistanlık eğitiminin ilk iki yılında sosyal medyadan hani format kullanmayın sosyal medyadan tıp eğitimi kullanmayın. Önce bir temeliniz iyice otursun diye öğütlüyorum ben e, asistanlarıma diyordu. E, bugün için bunu yapmak bence mümkün değil. Yapmak çok da gerekli değil ama sosyal medyanın klasik tıp eğitiminin direkt karşılığı olmadığını ve ona destek olarak kullanılması gerektiğini de farkında olmak lazım. Onun dışında tabii her zaman sosyal medya kullanıcılarının karşısında birinin troller çıkabiliyor. E, Trollere çok da hesaba katmamak lazım, dinlememek lazım. E, siz uygun gördüğünüz içeriği doğru şekilde e, etik kurallar çerçevesinde paylaşmaya devam ettiğiniz sürece de e, yararı zararından daha çok olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ya şimdi mesela her paylaşımınız nit olması için 5 ana madde gibi böyle paylaşımlar çok e, tabii ki e, ilgi çekiyor. Bu tarz sansasyonel şeyler veya işte grip ayakta atlatmak için 3 ilaç falan işte e, bu tarz e, sansasyonel içerikler daha çok tabii ki hit kazandırıyor ama bunun ne kadar mesleğinize faydalı veya ne kadarı etik açıdan doğru bunları mutlaka değerlendirmekte fayda var. Her içeriğinizin Hitler rekorlar kırmasına gerek yok ve veya çok tıklanan doktor iyi doktor değildir. Hani ekranda gördüğünüz her doktorun e, başarılı bir doktor olmadığı gibi. Yani bu yanılgıya kendimizi de kaptırıp orada gitmemek lazım. Ha, de yine dediğimiz gibi siz e, hekim kimliğinizin bir kenar yanında e, kendiniz bir sosyal medyada farklı içerikler e, sunan veya sadece konuşan biri de olabilirsiniz. Bir e, kişi e, figürü de oluşabilirsiniz ama... Kendi mesleğinizle alakalı söylediğiniz sözler her zaman bağlayıcılık teşkil edeceği için... ...mutlaka e, sansasyonalliği değil, doğru bilgiyi her zaman öncelemek, öncelemek zorundayız. Çünkü özellikle tıp mesleği yani kendi içinde e, bilimselliği de barındıran bir meslek. Yani bilim insanı figürü de aslında tıp hekiminin e, üzerine yükleniyor. E, o yüzden bu bilimsel süreçlerin dışında çok fazla e, yol aramamak lazım bilimsel metotların ötesine gitmemek lazım diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle çok korktusun.
0: Peki o zaman bu bölümü de burada sonlandıralım. Ee, bu konu dediğim gibi çok e, bölüm götürür. Çok e, konuşacağımız şey var bu konuda. Her geçen gün farklı iyi ve kötü örnekler görüyoruz. Yeri geldiyse tekrar değiniriz. Şimdilik bizi ayrılan sürenin sonuna geldi diyelim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bizi takip edip abone olmayı unutmayın.